0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 40. Quem semeia colherá, parte 4. E chegamos à última parte dos nossos estudos sobre as aflições, as suas causas e a postura espiritual para enfrentar todos os desabores da vida. Hoje veremos mais instruções dos Espíritos superiores no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E então, mãos à obra, começando pelo Espírito Santo Agostinho. Item 19. O mal e o remédio de Santo Agostinho, Paris, 1863. Será o planeta Terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz de Jesus ainda não ressoa em seus ouvidos? Ele não avisou que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Aqueles que viverem na Terra devem esperar, portanto, Lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as dores, olhem para o céu e agradeçam ao Senhor, porque quer experimentá-los. Olha, meu irmão, de início, a declaração de uma psicologia que nos apresenta a terra como um ambiente de dores e sofrimentos, uma aparente visão pessimista da existência. Necessário que seja assim pois é essencial saber que vivemos num mundo dedicado à reconstrução moral. São sequências de dores e angústias, mas também com muitos momentos de alegria. Só que estas não são duradouras. É isso que nos ensinam. Não estamos mergulhados no inferno eterno, mas no limite da dor. É o estágio do nosso planeta. Apesar da evolução das tecnologias e de todo o conforto que podemos desfrutar, ainda morrem 800 milhões de crianças no mundo pela fome. Ainda vivemos a triste realidade das guerras. Acabamos de passar pela experiência de uma pandemia. Estes são recados que nos são dados. Este é o campo onde podemos trabalhar pela nossa melhoria moral. Aprenderemos o significado profundo do trabalho útil, ou seja, agir em prol da melhoria da qualidade de vida de todos, fazendo o melhor possível de nossa parte. E segue. Ó oh, homens, será que só reconhecerão o poder do mestre quando ele curar as suas feridas e coroar os dias de prosperidade e de alegria? Será que só reconhecerão seu amor Senão quando ele enfeitar seus corpos com todas as glórias e devolver a eles o seu brilho e alvura de quando foram criados? É que nem Tomé, quando Jesus ressuscita no terceiro dia e o chama para tocá-lo em suas feridas, ouvir a sua voz para se convencer da realidade espiritual de sua aparição. Olha, Tomé, toque aqui, toque aqui na minha chaga, toque em mim, eu estou aqui na sua frente... Agora você está vendo? Pois é, Tomé. Jesus disse a Tomé que acreditar após ter visto e tocado era importante, sim. Porém, mais importante seria ter acreditado mesmo sem ter visto ou tocado. Às vezes, nos comportamos que nem Tomé, demonstrando uma fé fraca em Deus e em nosso futuro. E segue o texto. Imitem aquele que serviu de exemplo para todos, que quando estava no último degrau do desprezo e da miséria, estendido sobre um lixo, disse a Deus, ó oh, Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e fui reduzido à miséria mais profunda, obrigado por querer experimentar esse seu servidor". Até quando seus olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, se interessarão em saber o que existe além dos limites do túmulo? Ainda que estivessem que chorar e sofrer toda uma vida, o que representaria isso em comparação com a eternidade de glória, reservada àqueles que conseguiram suportar as provas da terra com fé, amor e resignação? Tudo na vida de uma pessoa, o seu estado interior, a disposição íntima para enfrentar os desafios, depende diretamente do horizonte que seus olhos, da mente e do coração abrangem. Para a maioria dos homens, o túmulo é o final. Então, vivem para desfrutar desesperadamente das coisas do mundo, deixando de lado os valores morais. Ao contrário, com os olhos voltados para o além, a vida presente sendo apenas mais uma etapa O sentimento íntimo encara os desafios Muito mais como uma oportunidade de crescimento E aproximação da felicidade plena E segue A causa dos males de hoje Está nos erros cometidos em vidas passadas Pelo menos uma parte das causas Procurem, portanto, a consolação para eles No futuro que Deus está preparando Aqueles que mais sofrem podem se considerar os bem-aventurados, os felizes da terra, pois estão saltando suas dívidas com o passado. Quanto mais rudes as provas, mais se colhem benefícios, caso encare com otimismo e dedicação a sua causa. A relação entre o grau de sofrimento e a colheita feliz é quase uma aritmética cósmica, percebeu isso? Os bem-aventurados... São os que sabem sofrer. E segue o texto. No plano espiritual, antes de reencarnar, escolheram as suas provas, pois se achavam bastante fortes para suportá-las. Por que reclamar agora? Aquele que pediu antes de reencarnar a riqueza e o poder foi para enfrentar a luta contra a tentação e vencê-la. Aquele que pediu para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico sabia que quanto mais difícil fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória. Ao vencer, mesmo que o corpo fosse lançado sobre um monte de lixo por ocasião da morte, ele libertaria uma alma resplandecente de alvura e purificada pela expiação e o sofrimento, vividos com coragem e resignação. Nem todos escolhem suas provas ao retornar. Há que se levar em consideração o merecimento. Para a maioria de nós, a reencarnação ainda é compulsória, junto com seu pacote de expiações. E segue o texto. Que remédio receitar aos que são atacados de cruéis obsessões e de males dolorosos? Apenas um é infalível. A fé. Ou seja voltar os olhos para o céu e confiar em Deus. No auge das dores cruéis e dos sofrimentos, ao clamar por Deus, o guia espiritual mostrará o caminho correto a seguir para que possa encontrar a salvação e o lugar onde irá um dia. A fé é o melhor remédio para o sofrimento. A fé mostra sempre os horizontes da eternidade e da existência, diante da qual os dias sombrios do presente pouco representam. Portanto, não perguntem qual é o remédio necessário para a cura de tal doença, tal dor, tal tentação ou tal prova. Lembre-se de que aquele que crê é forte pela firmeza da fé e que aquele que duvida um segundo da sua eficácia é punido na mesma hora com as angústias das aflições. O Espiritismo é por sua natureza a doutrina que nos induz a desenvolver uma fé poderosa, por nos ensinar sobre a vida espiritual, o nosso futuro, nos aproximar pelo coração de todos aqueles que foram antes de nós e que nos estimula a pensar no esplendor da manhã enquanto lutamos todos os dias. A fé raciocinada da doutrina... É a mola que nos impulsiona do pessimismo materialista Ao agradável otimismo dos que vivem aqui e agora Mas com os olhos voltados para o amanhã e para Deus E segue o texto O Senhor reconhece todos aqueles que creem nele O Cristo disse que com a fé podemos remover montanhas Eu digo que aquele que sofre e que tiver fé por sustentação será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como os primeiros acordes alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma do corpo que enquanto estiver morrendo, ela irá planar nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. E conclui o texto dizendo, Felizes os que sofrem choram. Que suas almas se alegrem, pois serão abençoados por Deus. E sofrer, portanto, não significa mais a revolta, mas a resignação e a coragem. Novamente as duas palavras, resignação e coragem. Item 20. A felicidade não é deste mundo. Do espírito do Cardeal Morlô, Paris, 1863. Eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. E isso, meus queridos filhos, é a maior prova de que está certo Salomão no livro de Eclesiastes, no Velho Testamento, quando diz: A felicidade não é deste mundo na verdade nem a riqueza nem o poder nem mesmo a juventude são condições essenciais para se obter felicidade ponto e digo mais nem mesmo reunir essas três condições tão desejadas dá ao homem a felicidade várias vezes escutamos nas classes mais privilegiadas Pessoas de todas as idades lamentarem-se de sua condição de existência. Por isto, fica difícil entender por que as classes trabalhadoras invejam tantas posições daqueles que a riqueza parece ter favorecido. Aqui na Terra, todos têm sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções. Logo, é fácil concluir que a Terra é um lugar de provas e expiações. Enganam-se aqueles que acreditam e pregam que a Terra é a única morada para o homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais alto grau de felicidade que a vida pode oferecer. Iludem-se e enganam todos aqueles que os ouvem. Pelas experiências dos séculos, está demonstrado que a Terra, só excepcionalmente, oferece as condições necessárias à felicidade completa do ser. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma ilusão, em busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem jamais poder alcançá-la. Se o homem sábio na Terra já é uma raridade... O homem absolutamente feliz jamais foi encontrado Por isso eventualmente encontramos escrito na literatura Que o sábio é o ser triste Pois descobre na natureza do mundo e das coisas As causas profundas da dor e do sofrimento Localizadas dentro do próprio homem e nas suas ações Ainda distantes do entendimento moral de Deus Está no mundo e compreende que a felicidade não é deste mundo e segue o texto. aquele em que consiste a felicidade na terra é de tal forma passageira para quem não se guiar pela sabedoria que até consegue um ano, por um mês, uma semana de completa satisfação. Porém, todo o restante se transforma numa sequência de amarguras e decepções. E notem, meus queridos filhos, que eu falo aqui dos felizes da terra daqueles que são invejados pela multidão. Então, se a Terra é um planeta de provas e expiações, é preciso admitir que em outros lugares existem moradas mais favoráveis, onde o Espírito, mesmo ainda aprisionado no corpo material, desfrute em sua plenitude das alegrias ligadas à vida humana. É por isso que Deus criou esses belos planetas superiores, para os quais todos irão um dia quando estiverem suficientes purificados e aperfeiçoados em consequência dos esforços despendidos. No entanto, não deduza das minhas palavras que a Terra esteja para sempre destinada a servir de penitenciária. Certamente que não. Dos progressos já realizados, o homem pode facilmente deduzir os progressos futuros. E das melhorias sociais conquistadas, Imaginar os melhoramentos que virão. Tal é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os espíritos revelaram. Assim, meus queridos filhos, que um santo estímulo os anime, para que cada um possa se libertar o quanto antes do homem velho. Dediquem-se à divulgação do Espiritismo, pois ele já começou a regeneração na humanidade. É um dever daquele que é espírita fazer com que todos os irmãos desfrutem do conhecimento dessa doutrina sagrada. Mãos à obra, meus queridos filhos. Que nessa reunião solene todos os corações aqui presentes aspirem a este grandioso objetivo de preparar para as futuras gerações um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor. Meu irmão... Espero que você tenha captado mais, depois dessa mensagem, a essência do que significa homem velho, ou seja, o homem que ainda enxerga a vida com os olhos rebaixados até o túmulo, não no além. E agora trago, como última mensagem, apontamentos que podem causar impacto aos desavisados, por evidenciar uma profunda necessidade de mudança no paradigma para a maioria das pessoas abandonar de vez o homem velho e construir em si o homem novo chega a transparecer uma manifestação algo revolucionária até mesmo alguns poderão discordar das ideias porque enfrenta diretamente muitos valores e crenças profundamente enraizados leva tempo para esse conceito se incorporar pois não é apenas uma ideia, ela induz a um compromisso real de mudança, a questionar o como estamos levando a nossa vida. Vamos em frente então, item 24. A verdadeira infelicidade. De Delfine de Girardão. Paris, 1861. Todos falam da infelicidade. Todos já experimentaram e julgam conhecer todos os seus múltiplos aspectos. Eu venho dizer que quase todos se enganam. E que a verdadeira infelicidade não é de maneira alguma o que os homens imaginam. Meu irmão, ela fala dos homens que ainda não enxergam a vida além da morte ainda presos ao paradigma materialista. Mas vamos em frente. Vamos lá. Eles enxergam a infelicidade na miséria, na lareira sem fogo, nos credores impacientes, no berço vazio da criança que sorria, nas lágrimas, no caixão que se acompanha com o coração partido, na angústia da traição, no orgulhoso que desejava esconder a sua nudez, vestindo-se de ouro e que mal consegue escondê-la sobre os farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, é um infortúnio para aqueles que enxergam apenas o presente. Agora, meu irmão, preste bem atenção ao que o Espírito nos comunica. Vamos lá. Porém, a verdadeira infelicidade... está mais nas consequências de um fato... muito mais do que o fato em si. Um acontecimento feliz... que traz consequências desastrosas... é pior que um outro que, inicialmente... causa grande desgosto... mas que depois acaba por produzir o bem. A tempestade que purifica a atmosfera, que dissipando as energias que poderiam causar doença, é antes uma felicidade do que um infortúnio. Para julgar um fato, é preciso observar as consequências. Para entender o que é realmente felicidade ou desgraça para o homem, é preciso se transportar para o além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Eis a chave para todo entendimento. Tudo o que chamamos infortúnio, segundo a visão limitada, cessa com a morte do corpo e encontra sua compensação na vida futura. A vida principal é a vida espiritual e não o contrário. Estamos enganados porque estamos sob a neblina que nos cega, chamado de encarnação. A densidade da vida material no corpo físico esconde a realidade espiritual. Então, nos confundimos e invertemos o valor real da vida. Presos nesta visão invertida, construímos uma escala de valores e crenças assentadas na matéria. Este é o maior equívoco dos homens que o Espiritismo vê nos ensinar. E segue o texto. Vou revelar a infelicidade Sob um novo aspecto Sob a forma bela e florida que vocês desejam Com todas as forças de suas almas iludidas A infelicidade é a alegria falsa É o prazer egoísta É a fama enganadora É a agitação fútil É a louca satisfação da vaidade Que asfixiam a consciência elas perturbam a ação do pensamento, confundem o homem em relação ao seu futuro. E agora, meu irmão, uma frase avassaladora. Ouça, a infelicidade se manifesta quando esquecemos de nossa missão na Terra e o substituímos por prazeres passageiros como se fosse um ópio do esquecimento que se busca com o mais veemente desejo. Tenho esperanças aqueles que choram, tremam aqueles que riem, pois seus corpos estão satisfeitos. Não se engana a Deus. Ninguém transgride impunemente as suas leis. Ninguém consegue fugir das responsabilidades de seus atos. As dificuldades que enfrentam hoje. As provas que são credoras mais impiedosas do que um bando de cobradores que batem a sua porta, elas espreitam o seu repouso ilusório para, de repente, fazer com que você sinta a agonia da verdadeira infelicidade. Acontece com aquela pessoa que trata as coisas espirituais com indiferença e que são muito apegados pelas coisas materiais, Mostrando ser uma alma enfraquecida pelo egoísmo. E sobre o fortalecimento das asas da sabedoria, que ilumina a compreensão do mundo, o Espírito conclui. Que o Espiritismo esclareça a todos, acendendo de forma correta a luz sobre a verdade e o erro, tão deturpado pela cegueira que carregam. Façam como o bravo soldado, que, longe de fugir do perigo, prefere as lutas dos combates arriscados, deixando de lado a paz do acampamento que não lhe trará nem glórias, nem promoções que importa para o soldado perder na luta suas armas equipamentos as suas vestes desde que saia vencedor e coberto de glórias que importa para aquele que tem fé no futuro fé que o espiritismo alimenta com seu conhecimento a deixar sobre o campo de batalha da vida a sua fortuna, o seu corpo físico, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino dos céus. Profundo isso, meu irmão, muito profundo. E para concluir nossos estudos do capítulo 40 de Nosso Luar, posso dizer que nós, em início de jornada na estrada de espiritualização, não conseguimos imaginar nem por um sonho, os mais ocultos e sutis movimentos fluídicos que nos dirigem. Navegamos numa superfície agitada da vida, observando aquela pequena ponta do iceberg do mundo material, completamente cegos ao oculto espiritual, mas que, no entanto, pode afundar o colossal Titanic. Lembre-se dessa máxima. Nada acontece por acaso. As nossas aflições têm causa e no processo maravilhoso da ação e reação, tudo o que lançamos retorna. E aqui vou dizer algo que poucos observaram na história de André Luiz. Enquanto Elis narrava a sua história, comentou que adquiriu a sífilis, o que provavelmente foi a causa de sua cegueira. E se você reler o diagnóstico de André Luiz, feito pelo Dr. Henrique de Luna, lá no início do capítulo 4, vai encontrar na sífilis a mesma causa principal de seu desencarne. Ambos, André Luiz e Elis, tiveram sífilis. Estamos a quatro encontros no capítulo 40 estudando a causa das aflições. Sobre o sofrimento na vida material, significar uma oportunidade de construir um futuro feliz mas não nesse mundo. A força do livre-arbítrio nos determinando a chance de escolha de como enfrentar nossas batalhas, seja agora ou mais adiante. E a sabedoria de compreender a vida espiritual como sendo a vida principal, a vida das consequências das nossas decisões. Com isso, o espiritismo, ou melhor, a vida espiritual é a maior força da natureza nos influenciar. Nosso paradigma atual ainda não permite compreender esta sabedoria. Pelo menos, já temos em mãos um guia ditado pelo Espírito de Verdade e seus ministros. A oportunidade do reencontro de André Luiz e Elis foi concretizada e do trágico passado sifilítico entre ambos, renasce uma nova relação baseada em amor fraterno fruto do sincero arrependimento de ambos e sob a proteção de Deus que deverá se consolidar num amanhã quando retornarem ao mundo com uma nova prova para ser vivenciada por ambos que eles sejam vitoriosos por hoje era isto, desejo paz a todos e até breve